0: Das Gericht hält es halt für unbestreitbar, dass Alkohol eine enthemmende Wirkung hat und Leute dann eben den Mindestabstand nicht mehr einhalten möglicherweise.
1: Um 23 Uhr gehen die Lichter aus in der NRW-Gastronomie. Gilt in Kommunen mit einem hohen Inzidenzwert eine Sperrstunde und die wird es auch weitergeben, das hat ein Gericht entschieden. Mehr dazu hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Ich war ewig nicht mehr so richtig aus, muss ich sagen, allenfalls vielleicht mal im Restaurant, dann aber auch eher tagsüber, wenn es nicht so voll war. Einmal war ich auf der Ratinger Straße in Düsseldorf. Da haben wir draußen gesessen und so bitterlich gefroren, dass wir um halb zehn nach Hause gegangen sind. Nach der einen oder anderen Tasse Pfefferminztee auch noch. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber insgesamt ist das Feiern zu Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Und natürlich auch deswegen, weil einfach die Inzidenzzahlen so hoch sind. In vielen, vielen NRW-Kommunen gibt es mehr als 50 Neuinfektionen, gerechnet auf 100.000 Einwohner und um sieben Tage. Und dann gilt dort eine Sperrstunde, die Gastronomien dürfen nur von 6 bis 23 Uhr aufhaben. Das gefällt natürlich vielen Wirten überhaupt gar nicht und die haben dagegen geklagt. Und jetzt gibt es eine Eilentscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Die kennt meine Kollegin Claudia Hauser. Hallo Claudia. Hallo Helene. Was hat das Gericht denn genau entschieden?
0: Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat jetzt entschieden, dass die Sperrstunde in NRW bestehen bleibt. Es hatten 19 Gastronomen aus Bonn, aus Köln und aus dem Rhein-Sieg-Kreis versucht, die Sperrstunde kippen zu lassen. Aber sie bleibt jetzt in NRW. Und das ist auch nicht anfechtbar. Das ist ja eine Sperrstunde, die gilt für Kommunen
1: mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 50. Und das gilt, muss man ja sagen, für fast alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile. Wie hat denn das Gericht diese Entscheidung begründet?
0: Das Gericht sagt, dass die Sperrstunde eben einen Beitrag zur Kontaktreduzierung ähm, leistet, weil sie verhindert, dass sich wechselnde Gäste oder auch Gästegruppen ähm, auch zu später Stunde, also nach 23 Uhr noch in Kneipen oder in Bars treffen und sich eben auch auf dem Weg dorthin begegnen oder auch auf dem Weg nach Hause begegnen. Das Gericht sagt auch, dass das nächtliche Alkoholverkaufsverbot, das ja auch gilt, also dass ein Kiosk zum Beispiel ja auch kein Alkohol mehr verkaufen darf, ab 23 Uhr zur Reduzierung der Kontakte beiträgt. Das Gericht hält es halt für unbestreitbar, dass Alkohol eine enthemmende Wirkung hat und Leute dann eben den Mindestabstand nicht mehr einhalten möglicherweise.
1: Leuchtet ja erstmal ein, muss man sagen. Also die enthemmende Wirkung von Alkohol, die kennt man ja. Aber ähm, natürlich muss man auch sagen, für die Wirte ist es eine ganz erhebliche Einschränkung der Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben. Was sagt das Gericht denn dazu?
0: Ja, darauf geht das Gericht ein und, und zeigt da auch Verständnis, dass es teils existenzbedrohende Belastungen gibt für die Wirte, die sie ja auch im Frühjahr schon hatten und, und jetzt eben auch über den Sommer überhaupt keine Rücklagen schaffen konnten. Und es hält aber dagegen, dass die Entwicklung der vergangenen Tage ähm, befürchten lässt, dass das Infektionsgeschehen ohne geeignete Gegenmaßnahmen eine derart gefährliche Dynamik entfaltet, dass es am Ende unser Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Belastbarkeit bringt und auch darüber hinaus, so argumentiert das Gericht.
1: Mhm. Man muss natürlich auch sagen, dass wenn die Zahlen noch weiter steigen und tatsächlich sowas wie ein richtiger Lockdown käme, den wir ja noch gar nicht erlebt haben, dass dann auch die Wirte
0: gar nichts mehr verdienen könnten. So können sie immerhin bis 23 Uhr was verdienen, ne? Ja, eigentlich schon. Aber das Argument ähm, empfinden viele Wirte halt auch als hohen, weil wenn man sich jetzt ähm, eine Bar vorstellt, da gehen die Leute halt auch erst nach dem Abendessen hin. Also vor 22 Uhr kreuzt da eigentlich niemand auf. Und dann sagen die Barbesitzer halt, dann können wir es halt auch gleich lassen, weil das eben nicht unser Publikum ist. Unser Publikum kommt erst um 22, 23 Uhr. Hm. Ja, ah,
1: es macht nicht so richtig Spaß natürlich, sich, wenn es noch draußen hell ist, <lacht> so richtig zu betrinken. Aber naja, vielleicht ist natürlich auch jetzt die Zeit, wo wir alle nochmal unser Verhalten, unser Ausgehverhalten überdenken müssen. Ne? Vielleicht muss man das einfach in den früheren Abend verlegen. Ich weiß nicht, ob das eine Option für die Wirte
0: wäre. Ja, vielleicht muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass man After-Work-Geschichten mehr noch installiert oder, oder dazu einlädt und die Leute halt mehr wieder anfangen, sich schon um 17 Uhr vielleicht mal zu treffen. Aber ich weiß nicht, in vielen Jobs geht das vielleicht auch einfach nicht. Ja, herzlichen Dank, Claudia Hauser. Gern geschehen. Und jetzt mehr News
1: aus der Region. Wegen eines positiven Corona-Tests in seinem dienstlichen Umfeld ist NRW-Justizminister Peter Biesenbach von der CDU in häuslicher Quarantäne. Eine Sprecherin sagte, Biesenbach sei symptomfrei. Er könne vom Homeoffice aus arbeiten. Ein enger Mitarbeiter sei positiv getestet. Es seien einige Mitarbeiter des Ministeriums betroffen. Dienstag soll Biesenbach erneut getestet werden. Bei der Kabinettssitzung am Dienstag werde er vertreten. Vor dem Justizminister war bereits Bauministerin Ina Scharrenbach ebenfalls von der CDU in Quarantäne gewesen. Am Freitag konnte jedoch nach wenigen Stunden Entwarnung gegeben werden, da Scharrenbach keinen intensiven Kontakt mit der infizierten Person gehabt hatte. Der Kölner Karneval reagiert mit einer historischen Neuerung auf die Corona-Pandemie. Erstmals wird das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in der Stadt zwei Amtszeiten regieren. Das kündigte Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, am Montag an. Das Dreigestirn bekommt so die Chance, in der nächsten Session alle ausgefallenen Höhepunkte wie den Rosenmontagszug doch noch zu erleben. Der designierte Prinz Sven I. sagte, für ihn erfülle sich ein Lebenstraum. Zitat, es geht uns nicht ums Feiern um jeden Preis. Ganz im Gegenteil, wir möchten unsere Dreigestirnszeit unter drei Oberbegriffe stellen. Lebensmut, Zuversicht und Achtsamkeit. Die Entschleunigung der Corona-Zeit tue auch dem Kölner Karneval gut. Nach zwei Wochen Herbstferien sind rund zweieinhalb Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen am Montag unter verschärften Corona-Bedingungen wieder in die Schule gestartet. Wichtigste Änderung, Schüler ab der fünften Klasse müssen auch im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Regelung gilt zunächst bis Weihnachten. Grund- und Förderschüler müssen im Schulgebäude und auf dem Schulhof Maske tragen. Lehrer immer dann, wenn sie den Mindestabstand nicht einhalten können. Durch regelmäßiges Lüften soll außerdem das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Also dicke Jacke anziehen, wenn es kälter wird. Laut Lehrerverband Bildung und Erziehung, VBE, erleben viele Schüler und Lehrer den Schulstart mit gemischten Gefühlen. Sie sind froh, dass die Schule weitergeht, aber von den Maßnahmen nicht begeistert. Corona zeige die Defizite, so ein VBE-Sprecher. Es sei zu wenig investiert worden, etwa in Personal und Infrastruktur. Der VBE fordert klare Ansagen von der Landesregierung, wie es weitergeht und kleinere Lerngruppen. Dafür gäbe es aber nicht genug Lehrkräfte. Ebenfalls nicht zufrieden mit der Corona-Schulpolitik der schwarz-gelben Landesregierung ist die SPD. Sie hat der Regierung ein Ultimatum gestellt. Falls das Kabinett nicht spätestens in der nächsten Plenarsitzung am 11. November einen Schulgipfel ankündigt, also ein Treffen mit Vertretern aller am Schulleben Beteiligter, dann werde die SPD dazu einladen. Fordern tut sie einen solchen Schulgipfel schon lange. Die Sozialdemokraten finden die Corona-Politik der Landesregierung angesichts steigender Infektionszahlen insgesamt zu zögerlich. Sie wollen ein fünf punkte sofortprogramm Neben dem Schulgipfel die Ausweitung der Corona-Tests, die Entlastung der Gesundheitsämter, neue Warnstufen für die zunehmende Zahl an Regionen mit besonders hohen Neuinfektionszahlen sowie ein 815 Millionen Euro umfassendes Entschädigungsprogramm für die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. In Aachen wird es erstmal keine Dieselfahrverbote geben. Die Deutsche Umwelthilfe, das Land NRW und die Stadt Aachen einigten sich in einem außergerichtlichen Vergleich auf Maßnahmen zur Einhaltung der Stickstoffdioxidgrenzwerte. Von Fahrverboten ist nun nicht mehr die Rede. Der Rechtsstreit lief seit 2015. Nun ist von einer Klagewelle der Umwelthilfe gegen 14 NRW-Kommunen nur noch das Verfahren zum Luftreinhalteplan von Düsseldorf offen. Dort waren die umstrittenen Umweltspuren eingeführt worden, um solche Fahrverbote zu verhindern. Der Mafia-Prozess in Düsseldorf ist nach Corona-Schnelltests und einer ärztlichen Untersuchung der drei Staatsanwälte am Montag fortgesetzt worden. Die Tests seien negativ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Einer der drei Staatsanwälte war am Montag während der Verhandlung abberufen worden, weil er mit einem Polizisten in einem Auto saß, der später positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mehrere Verteidiger protestierten daraufhin gegen die Fortsetzung des Prozesses. Das Verfahren mit 14 Angeklagten war gerade erst nach einer Zwangspause wieder aufgenommen worden, weil einer der Angeklagten eine Quarantäne abwarten musste. In dem Verfahren geht es unter anderem um Kokainhandel in großem Stil. Wegen eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Köln rund 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. Die englische centner bombe sei am Vormittag im Stadtteil Ehrenfeld gefunden worden und müsse noch im Laufe des Tages entschärft werden. In Köln müssen häufig Weltkriegsbomben schädlich gemacht werden. Allein 2019 gab es 26 Entschärfungen. Der berühmte Nagelkünstler Günther Uecker hat ein Kunstwerk in einem Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf als Fälschung identifiziert. Das Urteil des 90-Jährigen über das Sandbild 1986 auf Büttenpapier war am Montag eindeutig. Wörtlich sagte er, das ist nicht von mir, nachdem er das Werk mit einer kleinen Lupe inspiziert hatte. Das sehe ich zum ersten Mal. Auch die Signatur stammt nicht von mir. Eine 56-Jährige klagt gegen einen Kunsthändler, der ihr das Bild als echt verkauft hat. Preis 15.000 Euro. Bislang hat die Frau allerdings nur die Hälfte dieser Summe als Anzahlung geleistet. Das Geld will sie nun zurück. Die Polizei im Märkischen Kreis hat nicht nur Humor, sondern auch einige veterinärmedizinische Kenntnisse. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Spaziergänger eine kalbende Kuh am Rand einer Weide in der Nähe von Verdol. Weil das Tier offenbar Probleme hatte, rief der Spaziergänger die Polizei. Als ein Streifenteam eintraf, schauten die Vorderläufe des Kälbchens und ein Teil des Kopfes schon heraus, wie es einer Mitteilung vom Montag hieß. Zitat, also haben die Polizeibeamten angepackt und während der Presswehen kräftig gezogen. Nach einigen Minuten kam das ganze Kalb zum Vorschein. Tiere und Polizisten sind wohl auf. Der von der Frühgeburt überraschte Bauer brachte Kuh und Kalb auf seinen Hof nach Halver. Und die Polizei berichtete unter der augenzwinkernden Überschrift von dem Vorfall, ein neuer Bulle ist geboren. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt dann Aufwacher@rp-online.de oder findet mich auf Twitter. Da heiße ich Helene Pawlitzki und so ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Mehr Nachrichten morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de